gain the world of wonder with our session today. Hey, you're now listening to Glory Stream. Okay, welcome back listener to our podcast. This is Marsha speaking dan kalian yang belum tahu, gue udah pernah ngobrol-ngobrol di episode sebelumnya. Udah dengar belum nih podcast kita yang kemarin-kemarin? Wah, sayang banget sih kalau kalian sampai belum dengar tentang cerita ini. Eh, ada Deli. Iya dong, Mar. Halo semuanya, nama gue Deli dan gue juga pernah ada loh di salah satu episode podcast Glory Stream. So listener, untuk episode hari ini agak berbeda nih sama episode-episode yang sebelumnya Why? Karena kita bakal ngebahas salah satu cerita kriminal yang tentunya bakal menarik banget Dan yang pastinya bakal seru banget, serius deh Iya yes, bener banget, karena pas gue tahu nih ya Kalau misalnya gue akan membawakan topik ini di episode podcast kali ini Gue sesenang itu dan seenggak sabar itu buat bawain ke kalian semua Karena jujur dengan teori-teori yang gue baca, itu seru banget sih Dan pastinya kalian bakal suka See, Dili aja bisa ngerasa kayak gitu And if you guys have any recommendation of what we should discuss on our next episode Kayak episode hari ini yang merupakan episode special Kalian bisa banget request dan langsung DM aja ke Instagram kita yaitu At OSISGM And no pressure Kita nggak minta kalian buat harus banget kasih kita saran kok Santai aja Cuma kalau kalian ingin memberikan sedikit saran buat kita Kita bakal bisa nih untuk menerima saran-saran kalian Oke, Del, nggak usah pakai basa-basi, langsung aja. So, what's the title? Room 348. So, this entire story is actually pretty interesting, confusing. Kalau misalnya kasus room 348 ini nggak diselesaikan atau bahkan ditutup sebelum kita menemukan pelakunya, mungkin kita tuh nggak bakal ada yang tahu jawaban sebenarnya kayak gimana. Karena menurut gue ini sama sekali nggak masuk akal, dan ini unexpected banget. Dan sebenarnya cerita ini tuh agak janggal dan aneh, karena nggak ada suspeknya. Based on my analytics, di sini mereka cuma punya beberapa bukti-bukti kecil kalau misalnya ada kasus pembunuhan. Shall we start, Del? Let's go. Jadi kasus kriminal di room 348 ini terjadi di Bowman, Texas. Tokoh utama dari cerita ini adalah Greg Flanagan. Dia adalah seorang pengusaha oli dan gas. Kasus ini terjadi saat Greg ada di sebuah hotel dan di kamar 348. So what actually happened in room 348? Oke, okay, jadi Greg ini adalah seorang laki-laki yang berumur 30-anan lah ya. He's a middle-aged man. Dia punya istri kok, tapi saat itu istrinya lagi di Louisiana. Greg ini sering banget nginep di hotel setelah acara atau setelah ada meeting, karena menurut dia hotel itu sebagai tempat istirahat dia. Ya, tentunya di sekitaran Meksiko juga. Dan tempat kerja Greg di Meksiko juga. Dari setiap kali Greg ingin beristirahat, dia selalu memesan kamar nomor 348. Nah, di pagi harinya, saat istrinya mau menelpon Greg... Tapi nggak diangkat terus sama Greg teleponnya. Istrinya mulai bingung kenapa Greg tidak menjawab telepon istrinya secara terus-menerus. Padahal hubungan mereka lagi baik-baik saja, tidak renggang dan tidak lagi berantem. Mereka sayang banget antara satu sama lain, jadi pastinya aneh dong menurut istrinya. Ngelanjutin apa yang tadi Deli ceritain, Greg itu selalu ngangkat telepon dari istrinya maupun dia lagi meeting ataupun dia ada urusan penting. Pokoknya dia sayang banget sama istrinya. Dan istrinya juga tahu kalau suaminya lagi nggak punya acara meeting atau urusan penting pada pagi hari itu. Nah, otomatis istrinya nelfon-nelfonin terus kan sampai akhirnya nanti bakal diangkat. Situasinya agak mulai memanas nih guys. For information, ya kita orangnya tepat waktu banget, efisien, tertib, dan positif banget sifatnya. Kalau ada meeting atau urusan apalagi berkaitan dengan pekerjaannya, 
dia pasti turun tangan untuk memperbaiki dan memberikan saran. Dan kalau dia nggak bisa menghadiri meetingnya, teman bisnisnya ini pasti dikasih tahu sama dia dan selalu dikabarin sama Greg. Temannya Greg khawatir dong, masa tiba-tiba teman yang dia kenal selama ini itu efisien, tertib, dan tepat waktu ini nggak datang tiba-tiba dan nggak ada kabar. Jadi teman bisnisnya ini langsung pergi ke hotel tempat perisirahatannya Greg. Buat minta tolong sama manajer hotelnya buat memeriksa temannya dan membuka pintu kamar dia dengan master key yang biasanya pastinya dipunyai oleh setiap hotel. Terus juga, staff-staff hotelnya juga udah tahu Greg siapa dan gimana orangnya. Akhirnya, mereka mikir, eh iya, ini juga ya, Greg orangnya tertib, kok bisa nggak ngikutin meeting? Karena mereka semua peduli sama Greg. Akhirnya, pada sepakat untuk memeriksa kamar Greg. Nah, di sini ini udah mulai serem, sebab gue agak merinding ceritanya. Tapi manajer hotelnya akhirnya membuka kamar 348, yaitu kamar Greg dan saat masuk, Mereka menemukan Greg terlantar di atas lantai dengan keadaan tidak bernafas. And basically that's it. Cuma ada badan Greg di kamar 348. Di sini temperatur badan Greg benar-benar dingin, kayak mayat yang udah ada di situ setelah waktu yang bisa dibilang cukup lama. Kamarnya panas dan AC-nya itu mati. Jadi kesannya Greg itu habis di luar sebentar, lalu balik lagi ke kamar dan terjadi pembunuhan. Tapi saat itu lagi musim summer dan tempatnya di Texas, jadi kebayang gak sih panasnya kayak gimana? Oke, jadi clue pertama yang mereka temuin itu AC-nya mati. So, mereka langsung telepon polisi dan detektif buat cari tahu ini tuh sebenarnya ada apa dan ulah siapa. Saat polisi dan detektifnya datang, mereka lihat dong mukanya Greg, badannya Greg. They come to a conclusion, they come to a conclusion that Greg is not overweight and in fact he looks fully okay and healthy. Mungkin bagian luar dari badan Greg ini nggak apa-apa ya. Tapi gimana sih dengan organ-organ yang ada di dalam tubuh Greg? Tapi overall sama sekali nggak ada suara di kamar Greg. Tidak ada gangguan sama sekali yang ditemukan di kamar itu. Cuman ada imprint tubuhnya yang ada di tempat tidurnya. Setelah beberapa analisa, mereka juga menemukan rokok yang Greg punya di sebelah kiri tangan dia. Terus ada handphone dia yang ada di atas tempat tidur dengan beberapa miss calls. Bingung nggak sih? Menurut kalian Greg kenapa? Teman-teman perhatikan clues yang dari tadi kita udah sebutin ya, karena itu bakal jadi faktor penting untuk menyelesaikan kasus ini, oke? Okay? Jadi tadi Marsha udah sebutin kan, mereka cuma nemuin imprint tubuh Greg dan handphone dia di atas tempat tidur. Nggak kelihatan kayak murder case sama sekali kan? Jadi pada mikir, dan gue juga awalnya mikir sih, wah ini kan Greg mungkin kena serangan jantung. Setelah beberapa waktu, makin banyak polisi dan detektif yang dateng nih. Mereka ini bukan kayak special agent detective force agent gitu, Mereka cuma polisi dan detektif biasa, sampai pada akhirnya ada nelfon dan bilang itu kasus pembunuhan. Oke okay, wait, gue makin deg-degan karena situasinya makin tegang. Gue juga deg-degan nih nyeritainnya, mereka tidak sama sekali menemukan bukti pembunuhan. Tidak ada darah yang ditemukan di badan Greg maupun luka. Gue jadi mereka nih ya, gue nggak bisa mikir teori apapun lagi dan nggak bisa ngebayangin apa-apa lagi. Jadi mereka telepon agent pembunuhan, dan mungkin mereka mikir ini adalah kasus pembunuhan karena pertama... Jendela hotel Greg ini agak sedikit terbuka, jadi mungkin aja pembunuhnya masuk lewat jendela itu dan keluar lagi lewat jendela itu. Um, kalau dipikir-pikir nih ya, walaupun jendela itu kebuka dikit, masa ya pembunuhnya manjat sampai kamar Greg? Kalaupun naik, pasti dia pakai tangga nggak sih? Atau mungkin rappel, if that makes sense. Cuman di sini kita kan nggak ada tanda ataupun imprint yang nunjukin kalau ada orang masuk lewat situ, ya nggak deh. Nah, makanya mungkin teori ada orang masuk lewat jendela kamar Greg itu rasanya nggak mungkin. But still, it might be possible. Nah, Del, terus mungkin aja kalau ada orang yang masuk dan keluar dari kamar Greg dengan master key, 
itu bisa jadi suatu kemungkinan kalau memang ada kasus pembunuhan. Nah selanjutnya mereka kan nelfon detektif yang nanganin kasus ini kan. Mereka datang terus langsung mengambil foto semua hal yang ada di tempat itu. Dari hasil pemotretan mereka, hal yang mereka masukkan ke dalam kategori aneh di kasus ini adalah dompet yang dimiliki oleh Greg. Dompetnya itu diletakkan di tempat yang tersembunyi. Dan yang lebih anehnya lagi, di dalam dompet itu ada tumpukan uang 100 dolar dan ada kayak kertas pemeriksaan bisnis yang terdaftar atas nama Greg sendiri untuk 150 ribu dolar. Sampai sini udah pada mikirin teorinya belum? Kalau menurut Deli gimana? Apa yang sebenarnya terjadi dan berhubungan dengan uang Greg ini? Jujur kalau gue sih bingung. Wah ini bingungin banget nggak sih, Mar? Mungkin Greg punya utang sebaik itu dan akhirnya nggak bisa bayar, makanya dia dibunuh. But how is he killed if that does happen? Gak ada tanda-tanda kalau Greg itu dibunuh. Ini pelakunya mungkin mahir banget sih dalam bina pembunuhan. Sampai nggak ada jejak loh ini. That's why sebenarnya uang sebaik itu tuh buat apa sih? Apa tujuan sebenarnya yang dilakuin Greg selama ini? Well, we all know money is pretty much a very sensitive content. But Greg is getting killed with no signs of being killed is indeed tempting. Nah, setelah itu, mereka jadi mikir kan, apa Greg itu meninggal karena kena serangan jantung atau memang dibunuh? Jadi mereka akhirnya mencoba melakukan autopsi pada badan Greg untuk mencari tahu sebenarnya dalam tubuh Greg itu ada apa. Seperti yang kita udah bahas di bagian luar badan Greg sama sekali nggak menunjukkan tanda-tanda pembunuhan. Nggak luka kecil maupun besar, DNA atau apapun. But they do find bruises in his abdomen. Tapi itu kayaknya normal nggak sih? But that's not the real deal around here. Mereka ketemu luka kecil di bagian kemaluan Greg. Bisa dibilang ada sedikit luka robek di bagian kemaluannya. Mungkin Greg ini ditendang secara keras di bagian kemaluannya sampai robek kayak gitu. Atau mungkin terbentur sesuatu oleh seseorang sampai menciptakan luka robek seperti itu. Tapi berhubung tidak ada tanda kalau dia terbentur, jadi nggak mungkin lah ya. Mungkin bisa aja kebentur. Semua jawaban tentunya bakal terpecahkan di akhir podcast ini. Nah itu bagian luarnya aja loh. Bagian dalamnya belum dicek kan. Ternyata organ yang ada di dalam tubuh Greg itu bener-bener rusak. His wall system was lacerated which explains most about his mysterious death. Lalu akhirnya mereka punya ahli medis, saintis, mereka mengambil peran mengatopsi badan Greg itu. Dan mengonfirmasikan kalau kematian Greg itu disebabkan oleh trauma benda tumpul. Jadi trauma benda tumpul itu kayak trauma yang disebabkan oleh benturan benda tumpul pada perut. So the examiner said that maybe someone hit him really hard, but the thing is, how is the murder able to hit him and only cause small amount of bruises? Karena dengan luka sedikit kecil itu, masa bisa menyebabkan kematian seorang kan gak masuk akal ya? Nah, karena udah makin bingung dan makin gak masuk akal, mereka akhirnya bikin Kelly suspek yang punya kemungkinan menjadi pembunuh Greg ini. Mereka juga sampai nanya-nanya ke semua orang yang ada di hotel yang sama dengan Greg, terutama yang deket kamarnya sama Greg. Pertama, mereka bilang kalau mereka tidak mendengarkan apa-apa. Lagian, the medical examiner was confident that this is a pretty much a blunt force trauma. Jadi, kalau misalnya ada apa-apa nih, pasti Greg teriak minta tolong gak sih? Masa iya, orang kesakitan gak teriak atau nangis? Karena perkiraan penyebab ini tidak mungkin membuat Greg langsung meninggal. Pasti dia bikin suara yang tentunya besar untuk menahan rasa sakitnya kan? Um, tapi mungkin bisa juga gak sih karena kejadian tersebut terjadi di weekend ya. Dan orang-orang di situ tuh kemungkinan pada ngadain pesta, jadi gak ada yang bisa denger Greg. Oke, okay, kembali ke kasus uang yang ada di dompet Greg, 150 ribu dolar is a huge amount of money. Kayak apa yang tadi kita udah mention sebelumnya, Greg itu bekerja di sebuah perusahaan industri oli dan gas. 
dan disitu sebagai pengantur kontak perusahaan itu. Suspek pertama mereka kan teman perusahaannya kan, cuman mereka mikir perusahaan mereka jalannya lagi nggak apa-apa kok, lagi nggak ada masalah. Maybe has not the case. Mereka mikir-mikir lagi dan suspek kedua itu adalah istrinya. Istrinya lagi di luar negeri, which is Louisiana. Yang kalau dipikir-pikir lagi itu adalah waktu yang pas banget. Buat mempekerjakan seorang untuk ngebunuh Greg Setelah Greg dibunuh sama orang yang dia suruh Uangnya kan bisa diambil buat istrinya Gimana Del menurut lo? Itu waktu yang bagus banget sih sebenarnya. Nah Del ditambah di saat mereka lihat record tentang mereka berdua Ternyata Greg sama Suzy istrinya ini pernah cerai sekali terus nikah lagi Tapi teman mutual Greg dan istrinya bilang Kalau istrinya tuh sayang banget sama Greg Jadi nggak mungkin istrinya mencoba untuk membunuh Greg Tapi kan kita nggak pernah tahu apa perasaan yang mereka rasain sebenarnya. So, mereka decided to investigate her. Tapi di saat istrinya ditanya sama detektifnya ini, istrinya malah bener-bener concern sama apa yang sebenarnya terjadi sama suaminya. Jadi pasti bukan istrinya lah ya yang ngelakuin. Teman-teman istrinya juga bilang kalau dia tuh sebenarnya orang yang baik-baik aja. Bahkan temennya Greg yang gak terlalu kenal sama istrinya aja bilang kalau dia tuh emang istri yang... Apa ya, udah idaman banget gitu loh, sampai tidak ada komplain dari Greg tentang dia. So, oke, okay, jadi istrinya bukan pembunuhnya, dan sekarang mereka coba buat cek security kamera yang ada di hotel. Mereka ngambil kamera-kamera yang ada di hotel, tapi mereka juga ngambil sinyal phone calls yang didapetin di kamar Greg. But they got nothing, literally nothing, gak ada apapun. Terus istrinya ngejelasin kan, habitnya Greg abis kerja tuh biasanya ngapain aja. Greg tuh kalau abis ngerja ke kamarnya, nyalain AC, nonton TV, terus ngerokok. But they find out kalau Greg bikin phone call around 7pm to call the team service to fix the power. So they called the guy who came to his room to do a service for his power because he might be the last person to see him before his death. His name is Ryan by the way and that's how he became the first suspect. Akhirnya Ryan ditanya gimana pengalaman dia saat memperbaiki fasilitas kamar Greg. Tapi jawaban Ryan adalah, bukan dia yang memperbaiki kamar Greg saat itu. Nah, jadi mereka coba nih buat tunjukin foto Greg, terus dia nanya ke Ryan apakah dia ingat dengan Greg apa enggak. Dan dia bilang kalau misal dia ingat dengan Greg. Polisinya bingung dong, kenapa tingkah Ryan terlihat sangat aneh. Dan mereka lihat kalau ada benda yang kemungkinan bisa jadi alat ngebunuh Greg. Jadi Ryan ini make boots yang di ujungnya ada semacam besi. Jadi polisi ini mikirnya mungkin Greg itu ditendang di bagian selakangannya, terus impactnya ke atas seluruh organ tubuhnya Greg. Ditanya lagi akhirnya sama polisinya, jadi sebenarnya apa yang terjadi? Ryan bilang kalau Greg itu lagi bikin popcorn, then he blew up the views, the power turned off, then he has to fix it along with the hot temperature since there's no asset. Akhirnya mereka cari tahu kayak cerita hidup sedikit tentang Ryan dan ternyata... He's a sex offender. Jadi masuk ke teori kedua kalau dia mungkin sering ngeliat Greg dan he needs a sexual need for him. So he come up to his room to fix the power. Atau mungkin dia penyebab dari matinya lampunya hotel. Itu terus dia pura-pura jadi tukang servisnya ya kan? This might sound a little weird but cuma bisa ya kan? Akhirnya Ryan nyampe ke kamarnya saat dia mau ngelakuin aksinya. Greg nolak dan akhirnya dia tendang. Kalau mau jadi polisi, ternyata harus pinter-pinter banget kan mikirin beberapa kemungkinan. Mungkin ini yang dinamakan thing outside the box. Ya gak sih, Del? Harus bisa berpikir kritis dalam keadaan yang krisis. Dari analisis di atas ya, yang udah kita paparin sih jelas banget ya, kerjaan ini nggak bisa sembarangan. Bahkan kasus serumit apapun, para detektif harus bisa membuat beberapa dugaan supaya nggak ngawur dan malah nggak connect antara satu sama lain. 
Nah habis itu ada teori selanjutnya Jadi kamar di sebelah gerai itu kosong Tapi di sebelahnya lagi ada satu lagi kamar Yang di dalamnya ada dua tamu Dua orang ini mereka kerja di teknisi listrik Dan gampang banget untuk cari mereka Karena mereka itu ada di hotel yang sama Dalam jangka waktu yang lama They also work in oil industry Terus mungkin mereka juga tahu Greg siapa The detective started to question them Dan jawaban mereka hampir sama kayak yang lain Simpatik, terus nanya-nanya dan lain-lain Saya mereka mau coba buat ngebantu Jadi yang dua orang ini udah pasti enggak sih Moving on, they started to check Greg's cell phone They asked FBI to take the records and found something suspicious di Greg's phone Ternyata Greg ini mencoba untuk menelpon banyak nomor telepon Dengan banyak bunga raya, tabung raya gak deal Jadi nama-nama mereka tuh aneh gitu loh Beda-beda kayak delicious, sweet chocolate, divine Dan detektifin nelponin satu-satu. Tapi, isi sama anak-anaknya Greg bilang, kalau misalnya Greg nggak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Tapi namanya manusia, kita kan nggak bisa memprediksi apa sih kepala dan the real feelingnya mereka. Ya apalagi saat mereka teleponan. Mereka bukan lagi di Texas saat itu, kayaknya di Florida kalau nggak salah ya. Dan nggak ada yang aku kalau mereka pernah teleponan sama Greg. And the police actually expects that. Nah, akhirnya mereka mikir how if they go check the security tape and see if there is any girl who fits a prostitute coming in the hotel. Tapi nggak masuk akal nggak sih kayak ada let's say bunga raya lah ya. Dia datang buat menuhin permintaan customernya, terus ngebunuhnya dengan cara yang sangat profesional. Why would someone do such thing? A lot of the prostitutes usually bring their pimps to party, and these people often beat up random guys for no reasons. So maybe these people went up to Greg's room to get some money because he is an easy target. Maybe, but the thing is, mereka tuh gak nemuin siapa-siapa di security tapes-nya. And then back to the wallet, gak mungkin mereka gak ngambil uang Greg yang baik banget itu. Akhirnya istrinya udah gak kuat lagi, there's no answer, and it's taking too much. So she hire a private investigator namanya Ken Brennan. Ini orang hebat banget tau, setelah gue baca tentang kasus ini, kalau gak ada Ken Brennan, gue yakin this case will be closed. Karena sebagian besar bisa diterpecahkan, thanks to his intelligence. Finally, Ken langsung ke Texas bekerja sama dengan detektif dan polisinya. Fun fact, biasanya polisi sama detektif ini nggak suka sama private investigator. Tapi mereka malah suka banget sama Ken. And knowing how he used to be a police officer, mungkin mereka kayak udah pada apa ya, kebiasaan dan bekerja sama dengan baik lah. So the first thing he want to do was to be in his room. Terus orang-orang pada yang kayak, hey sadar, ini tuh udah 8 bulan. Terus sudah pada keluar masuk ruangan itu juga dibersihin dan lain-lain. They already take a pictures of the crime scene, so just look at this picture. But can refuse. Dan dengan keras kepala, dia pengen ada di ruangan itu sama polisinya buat mencoba bikin scene kematian Greg. Nah, yang ngebedain dan ngejadiin Ken ini unik banget, dia tuh biasanya nanya-nanyain pertanyaan yang unexpected dan beda dari polisi-polisi pada umumnya. Kayak tangannya dominan tangan apa, dia kalau ke toilet bawa apa, atau kalau tidur dia di sisi kanan apa kiri, yang gitu-gitu deh. Nah, istrinya Greg bilang kalau suaminya suka ruangan yang dingin. So, can go inside the room dan kamarnya pasti tuh panas banget. Asalnya mungkin emang mati, but it should have been on right. Eh iya juga ya, powernya kan dibenerin sekitar satu jaman lah perkiraan Terus Greg mungkin seharusnya nyalain AC Tapi saat itu dia gak nyalain AC-nya Gak mungkin kan dia tiba-tiba gak mau nyalain AC That just doesn't make any sense Terus abis itu tukang servisnya balik dari kamar Greg sekitar 20-25 menit Jadi kemungkinan kejadian kematian Greg itu terjadi sekitar 20-25 menit After the power is back on Make sense right? Kalau gue di posisi Greg, AC-nya mati terus dibenerin sama tukang AC-nya. Setelah dibenerin, tukangnya pergi terus gue main HP dulu kali ya. Makan atau gimana deh. 
Terus ternyata gue sadar kalau kamarnya tuh panas banget udah sekitar 20-an menit. Ya pasti gue nyalain dasel lah. Make sense sih. Nah, iya kan kita main HP atau makan paling nggak sadar ruangannya panas soalnya emang lagi ada kegiatan saat itu. Tapi lu gitu nggak mar kalau lagi main HP atau makan berapa menit gitu? Um, jujur sih gue nggak sadar sih Del. Tapi at least gue bakal lihat jam sih after ngecek sosmed atau kayak baca-baca reason news. Oke, okay, sekarang setelah udah dapat pikiran waktu nih, Ken coba buat analisa semua gambar-gambar yang diambil di ruangan Greg pas awal-awal mereka investigasi. Mereka ngecek-ngecek, akhirnya kan ngeliat ada sesuatu yang aneh. Ken langsung call istrinya Greg, which is Susie, and ask her, Greg ini kidal apa enggak? Is he right-handed or left-handed? Susie jawab, he's a right-handed person. Pada akhirnya, muncullah pertanyaan, kenapa rokok yang dipegang sama Greg ada di tangan kirinya, and knowing that Ken was also used to be a smoker. And that right-handed. Dia nggak pernah ngerokok menggunakan tangan kirinya. Pasti nggak nyaman kan ya pakai tangan kiri buat ngelakuin kegiatan for those who are right-handed. So sebenarnya itu emang agak aneh sih. Tapi keren banget nggak sih kan bisa sedetail itu. Padahal dia baru bergabung dengan investigasi, tapi dia bisa melakukan dan menemukan hal baru yang sebelumnya nggak disadari sama detektif-detektif lainnya. Nah, abis itu dibuatkanlah sebuah teori dari Ken. He was blowing his cigarettes until someone knocked his hotel room. So he walks to the door dan pasnya dia refleks buka pakai pintu pakai tangan kanan. Coba nih bayangin ya, kita lagi nyapu, terus ada yang telepon, kita otomatis mengangkat teleponnya kan. Pasti kita refleks mindahin sapunya ke kiri dan mengangkatnya pakai tangan kanan. Baru juga sih itu tuh sesuatu yang bakal kita pasti lakuin, make sense. Ya kan, mungkin karena kayak ini notabene dan profesional. Pola pikirnya juga next level banget ya. <laughs> Nah, jadi maksudnya tuh Greg ngebukain pintu pakai tangan kanan, terus pindahin rokok dia ke tangan kiri, and that's when the killer come in, right? Then the killer walks in and did his business. Yes, that's why he was left dead with a cigarette on his left hand. Then the killer walks out the door without a trace. So he basically opened the door for the killer. Menurut pemikirannya Ken sih kayak begitu ya, tapi keren gak sih cuma dari pelihara rokok milik Greg yang ada di tangan kirinya? Ken ini udah bisa mikir sampai sejauh itu. Kalau gue sih nggak akan deh kayaknya sampai ke sono. Tapi jelas sih beda dong pemikiran anak SMA sama seorang private investigator. Nah guys, kan yang dari tadi udah kalian dengerin cerdas banget kan? Tentunya dia punya another assumption. Nah, jadi teori lainnya, The Killer setelah mukulin Greg di hallway, dia menyeret badan Greg ke kamar 348 and put the half burnt cigarette on his left hand. Tapi menurut lu bakal make sense gak sih Mar kalau kayak begitu? Why would someone setelah membunuh seorang mau repot-repot naruh cigarette yang udah half burn di tangan korbannya? Nah kan juga sependapat nih Del sama lu. Ken menganggap teori ini doesn't make sense karena nggak mungkin seorang killer bela-belain naruh the half burn cigarettes di tangan orang yang dia bunuh. Lebih nggak make sense ya. <laughs> Oke lanjut. Jadi kan pada akhirnya disaret untuk ketemu dengan supervisor dua electricians yang stayed di sebelah kamar 348. Dengan keyakinan kalau after all this time, mereka pasti kumpul-kumpul and drunk and something slip from their mouth. Nah loh, jadi Ken ngarepin salah satu supervisornya mereka bakal punya the missing piece of puzzle ya. Something that he never heard before. Yes, Mar. And you know what? The first line yang keluar dari supervisor tersebut adalah, You are here because of the gunshot, right? Oh my god, Del, demi apa? That's insane. Jadi that is the missing part. What a good news for Ken. Ken langsung bilang ke salah satu detektif, we need to go back to the hotel room. Nah, Mar, menurut lo, kenapa dia mau balik ke kamar 348 itu? Um, pastinya because he realized about something. Ya gak sih? Yup, he was going to look for a bullet. Nah, lo udah makin jelas nih semuanya. 
Pasti fakta-fakta baru yang Ken dapetin jadi satu titik terang dari kasus rumit ini ya. Okay, jadi back into room 348, they began inspecting the floor, furniture, the walls, and everything. They were both working on their hands and knees, nyanterin semua tempat, dan they found nothing. Nothing? Jadi muntuh lagi nih, gak ketemu apa-apa lagi. Yes, that's why they were about to give up until... Del, 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 super jangan kayak gitu. Gue deg-degan banget, until apa? <laughs> Biar tegang nih ceritanya. Until... He noticed ada dent di tembok yang kelihatannya kayak mm, lo tau kan Mark kalau door knob nyentuh tembok kan bakal ada bekasnya ya. Oh oh iya ya tau 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 bekas dari benturan gagang pintu ke tembok kan ya. Nah tapi pas kan berusaha nyocokin the door knob and the dent ternyata mereka nggak match. What? Aduh sumpah gue pusing. Oke. Okay. Hah, gimana nih para listener di rumah? Itu kayak shocking fact banget yang bikin tadi gue udah excited dan kayak gue ngerasa kalau Ken punya harapan lagi buat kasus ini, tapi nggak bisa nemuin garis finish. Bener banget, kebayangkan betapa excitednya ketika ada hal baru yang mendukung penyelidikan. Nah akhirnya Ken disarit untuk ke kamar 349, which is kamar dua teknisi itu, dan memeriksa the other end of the dent. Dikorek-korek lah sama Ken, karena emang something seems off about the dent. Dan ternyata Mar, tau nggak nih kira-kira ada apa? Stop kayak gitu, Del. Bisa nggak sih langsung jelasin aja? Ayo Mar, kira-kira ada apa nih? <laughs> ternyata, it was a dry toothpaste. Gak wajar banget kan ada odol kering di sebuah dinding hotel. Hmm, ketahuan banget someone is trying to hide something. Oh, astaga. Jadi, it was one of the electricians. That dent wasn't a dent, but it was a bullet hole yang ditutupin sama toothpaste. Kayak gitu. Sabar dulu, Mar. <laughs> Gue juga nggak sabar nggak tahu kalian semua ini ceritanya bakal kayak gimana sih. So, about the dent. I mean the hole. Ken kemudian use a laser buat memperkirakan kemana arah hole itu menuju. Oh, iya, iya. Gue ngerti. Karena Ken needs to know where the bullet arrived, kan ya? Ya nggak sih? Ayo, buruan! Bener banget. The surprising partnya adalah the laser ngarah ke tempat di mana Greg lagi rebahan di kasurnya. while smoking his cigarette and enjoying an action movie. Oh my god, oke itu gila banget sih. Gue jadi penasaran ekspresi teman-teman di rumah yang pada kaget kayak gimana. So, this is what actually happened. Rick lagi minding his own business, yaitu nonton Iron Man 2 sambil smoking his cigarette while dua penghuni di kamar sebelah yang teknisi itu with one of their friend lagi mabuk-mabukan sambil mainin senjata. Oh, because they were drunk, gak sengaja lah pelatok itu ketarik accidentally mengenai sekitaran alat kemaluan Greg dan menembus ke arah salah satu organ vital Greg. Tapi Del, gue agak bingung sama yang tadi si Greg teori yang tangan kanan tangan kirinya itu. About that, setelah Greg ketembak dan merasa kesakitan, dia minum his half burnt cigarette ke tangan kiri dan dia pakai tangan kanannya buat nahan badannya untuk bangun dan nyari pertolongan. Tapi he fell from his bed. And he died. That's why they found the body on the floor, not on the bed. Oh, jadi that's the truth. Ya, ya, ya. Emang dari teori-teori sebelumnya ini yang paling make sense sih. Ah, tapi Del, mereka ngedenger gak sih waktu Greg jatuh kesakitan? Yes, yes, Derek. Dan bukan yang aku, mereka malah ngumpetin fakta tersebut sehingga ini udah dianggap sebagai murder case, bukan lagi accident. Setelah kayak menyadari hal tersebut, dia buru-buru ke dokter forensik dan minta si dokter untuk mengubah death cause dari severe bathing jadi gunshot, biar bisa menutup pelakunya ke pengadilan. 
Lah, tapi kan ini udah lama kan, Del? Udah sekitar 7-8 bulanan setelah that happened. Mayatnya gimana dong? Apa nggak keburu dikremasi? Karena kalau udah dikremasi, apapun yang tersisa dari peluru ini udah jadi abu dong. Tepat banget, Marlo. Pintar juga ternyata. <laughs> The body udah keburu dikremasi. Jadi bukti yang mereka punya cuma foto dari dokter forensik yang sebelumnya luka di scrotum Greg diduga karena ditendang. Akhirnya they realize bahwa that's where the bullet entered. Because you know, Mar, you will never find what you are not searching. Oh iya, yeah, oke. Okay. Oke, jadi ini cukup mind-blowing ya. Kira-kira teman-teman bakal sekaget gue juga nggak ya? Bener kata lo kok kalau kita nggak akan nemuin yang gak kita cari. Karena the doctor wasn't looking for a gunshot kan, ya dia nggak akan nemuin gunshotnya lah. That is absolutely right, Mar. Jadi akhirnya salah satu penghuni kamar 349 diancam polisi bahwa dia bakal masuk penjara bareng si pelaku kalau dia refuse to tell the truth. Karena ya, police already know what actually happened. Jadi kalau dia nyembunyiin kebenaran bakal dicap sebagai kaki tangan pembunuh. I think it's the hardest part guys sih. Bikin orang-orang yang selama ini nyembunyiin faktanya buat ngaku. Kalau gue sih salut banget sama Susi, isinya Greg itu loh. Karena bahkan setelah berbulan-bulan, dia tetap gigi buat nyari kebenarannya sampai bela-belain nyawa seorang private investigator. Berbanget sih and she made the right decision. Um, berkat semua hasil kerja keras Ken dan of course dari para polisi Kasus rumit itu bisa terpecahkan, oh my god keren banget Alhamdulillah banget ya bisa selesai kasusnya Ini bisa jadi pembelajaran bagi setiap orang Kalau you shouldn't play with something as dangerous as weapon Apalagi dalam keadaan drunk Ada lagi nih Del, satu lesson dari cerita kali ini Kalau ada kejadian yang unexpected Mending kita langsung ngaku tanpa nutup-nutupin Karena yang pertama, emang enak ya nutup-nutupin sesuatu Pasti nggak enak nggak sih, nggak tenang gitu Terus yang kedua, pasti kalau kenyataan yang kita tutup-tutupin Nanti suatu hari akhirnya ketahuan Bisa jadi sanksi yang kita dapetin bakal lebih berat Setuju banget Mas, sebenarnya banyak hikmahnya yang bisa kita dapetin loh dari cerita kayak gini Jadi selain seru dan menarik, ini juga termasuk educating dan ngebantu untuk meningkatin kemampuan analisis dan berpikir kreatif kita loh. Jadi tadi makanya gue seneng banget dan gak sabar ceritainnya. Ya ini bener banget kata Deli. Jadi that's it for the special episode. Big thanks buat kalian yang udah dengerin dari awal sampai kata-kata penutup ini. And we also expecting feedback dari kalian Atau kalau misalnya kalian punya saran untuk episode-episode berikutnya Please just let us know melalui DM Instagram Atau at osisgm Atau kirim email kalian lewat email kita ya Gue Marsha Dan gue Deli See you on the next episode Bye semuanya, thank you